0: E antes a gente tava conversando, você não corria antes, né?
1: Não, eu fazia nada, cara. Eu fiz assim <risos> as, fiz as atividades físicas que tinha que fazer na, na escola, no colégio. Com 11 anos eu já tenho... Eu fui sempre obeso da, da infância, mas com 11 anos eu já tenho histórico de tratamento com colesterol, cara. Eu tenho 37 anos, então a gente tá falando de 25 anos atrás, né? Então você imagina com... Um menino de 11 anos, antigamente, lá Sim. tal, nos anos 90, colesterol era aquela novidade, o ovo ainda era vilão, sabe? Todo mundo mandava tirar ovo, eu lembro que na dieta tinha lá, não comer ovo e tal, porque o ovo era recriminado, uhum. né? E aí, com 11 anos, eu já tava de dieta pra controlar o colesterol, cara. Então, não fazia nada, fazia brincadeira de rua, normal, assim, agora uma atividade física recorrente, assim, nunca havia feito, sabe? Perdi 15 quilos uma vez jogando peteca na areia. Hoje em dia tá na moda a galera ir pra areia, né? Os beach tennis, é, jogar peteca é e tudo mais. Então, isso foi uns 15 anos atrás, assim, uns 10 anos. Aí eu perdi 15 quilos, mais ou menos. Mas ganhei na semana seguinte. Acho que eu comi até a peteca, sabe? Voltou rápido <risos> o peso. Isso é comum, né? De Tipo, a pessoa
0: perder um peso... Né? Vamos por um obeso vai lá, perde 15 quilos e volta. Demais. O que, que você acha que isso acontece?
1: O, o, o obeso é o que mais entende de dieta na vida, né, cara? <risos> Já ga... fez tanto. Não, a galera quer chegar pro cara que é gordo e falar de dieta pro cara, sabe? O cara entende dieta para caralho, velho. Não, não vai falar de dieta para gordo. cara Ele quer emagrecer, ele conhece, ele lê sabe o que, que é bom, o que, que não é. Então, o... acho que acontece por causa disso mesmo, cara. Do, do não ter essa ou de achar o um norte, ou de não ter essa força. É difícil julgar a força dos outros, né, cara? Todo mundo tem, tem seus poréns ali, tem a vida atribulada que te tira, às vezes, do caminho, né? Sim. Então, eu acho que é aí que entra a corrida, sabe, na minha vida. Virou a minha nova válvula de escape,
0: sabe? Virou, virou
1: meu novo vício, digamos assim. Tipo, igual eu tava falando contigo em off, eu venho de uma maratona semana passada, então eu fico sete, dez dias recuperando ali, dá umas férias pro corpo, né? Eu não, não sinto falta, não tô louco pra sair correndo e tudo mais, sabe? Só que virou a minha nova válvula mental, assim, sabe? Meu novo escape. Eu sei que passou 15, 20 dias, eu tenho certeza que vai começar a me fazer falta, principalmente na balança. Sobe na balança ali e tal, acho que 20 dias comendo normal, assim, eu acho que o cara já dá uma alterada sem treinar, né? Então, acho uhum. que pra isso que a corrida veio, assim, na... Na minha direção, sabe? De suprir essa falta da, da, da comida, da compulsão alimentar, assim.
0: Como é que foi esse momento em que você decidiu correr, assim?
1: Foi dez dias o doutor já te libera, né? Pra, pra trabalhar, pra caminhar. É uma cirurgia até tranquila, assim, nesse aspecto de voltar a viver. Só não pode pegar peso, mandar um leg press lá, espremer o estômago e tal, né? Aí só que ele manda caminhar, né, já. E aí eu comecei caminhando, Caminhando, tal, tranquilo, tinha um tênis lá que de 1902, mais ou, <risos> ou menos com a sola soltando, sabe? Tênis, tênis de academia, uh -huh. tá que a galera fala, de corrida, tênis pesava quase 450 gramas, a galera fala que aquilo é pra correr. Hoje a <risos> gente corre com um tênis de 170 gramas, cara. Um cara, 180 gramas, um cara que performa mesmo, uh -huh. tênis de elite, sabe? Então, 450 pra 180 dá uma diferença boa. E aí comecei a caminhar, mas comecei a achar meio monótono a caminhada ali, sabe? A gente na, na, falei, ah. Sei lá. E tem um cara que trabalha comigo, o Vitor deixa um abraço pra ele aí, que faz parte da, da história toda. Ele corria, assim, de forma amadora, igual a mim e tal, é, só que nunca foi a, pra, até maratona e tal. Corria ali pro Farfã dele, ele era obeso também, operou bastante, é, emagreceu bastante sem a cirurgia, com a corrida. Ele começou a me enviar uns, alguns canais, algumas coisas de corrida, eu comecei a ler, comecei a tentar trotar. E aí eu fui para minha primeira prova, cara. Eu operei em março, eu acho que final de julho, três meses depois, assim, eu fui para minha primeira prova, de 4km. E aí eu fui o último, obviamente. 4 <risos> quilômetros eu fiz em 53 minutos, cara. Tipo assim, mais lento do que quem caminha. A média aí é 10, 12 minutos caminhando, né? Por quilômetro, uma caminhada tranquila. Só que ainda era obeso, bem obeso. Eu tava ainda com 115 quilos, mais ah, ou entendi. menos, tá. Entendeu? tava ainda super obeso, assim, tal, 115, eu tenho 1,75 de altura, ainda é uma, tô com o corpo bem obeso. Só que eu gostei, gostei, da tem uma medalhinha desse tamanho, assim, ó, de 3x3, mais ou menos, a prova, legal, uma força de vontade ali, mas uma prova desorganizada, perto das provas que eu já conheci hoje em dia, tal, só que eu curti, cara, foi, foi incrível, assim, sabe, eu falei, pô, que legal, velho, cheguei em último e ganhei uma medalha, Sabe, aquela coisa uhum. assim de, de competição, assim, falei, nem preciso ganhar para ganhar uma medalha, sabe? Uhum. E a gente tá acostumado à infância, só ganha os três, os primeiros, três primeiros, né? É. é verdade. E aí eu acho que isso deu um gatilho, assim, falei, que bacana. Aí continuei correndo assim, for fã, tranquilo, sem nada. E aí fui buscar um pouco de, de conhecimento. O YouTube trouxe muita coisa. Aí contratei uma assessoria de corrida, galera do Corrida Perfeita, deixar um abraço também, que é uma das maiores assessorias de corrida do Brasil, uhum. sabe? E hoje eu sou um dos caras parceiro Nossa, do Corrida Perfeita, olha que, que, que doideira, sabe? Então, uhum. tipo, já fiz live, já criei conteúdo, já falo pra caramba lá do Corrida perfeito o método de corrida dos caras é bem legal, sabe? Que é uma coisa que eu falo também, que é evoluir na corrida, contrate um treinador. Acho que qualquer setor da vida, né, cara? A gente tava falando de YouTube em off também, tem que ter um profissional ali pra, Total, pra te ajudar, cara. né?
0: Total,
1: E aí comecei a evoluir, cara, comecei a gostar, fui de 5, 10 quilômetros, 15, fiz o uma meia maratona sozinho, assim, correndo, perto de casa, tal, e sempre o endurance, que é o esporte mais longo, assim, a corrida mais longa, sempre me atraindo, assim, sabe? Só que entrou a pandemia, né? Uhum. E aí, logo depois, né, cara, eu perei março de 19, março de 2020, já começou tudo. É, o mundo virou de ponta cabeça, né? E aí que eu, fui, que eu vi que eu gostava da corrida, eu gostava do processo, do treinamento, porque eu fiquei praticamente um ano treinando, cara, sem prova, Entendeu? E eu brinco sempre com a galera, a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de competir, né? Senão, senão você, tá, você tá ferrado, cara. Porque senão... Interessante isso. É, se, por exemplo, eu moro no interior, né? Sou de Varginha aqui, tá relativamente perto de São Paulo, mas lá não tem prova todo final de semana. Se eu dependesse de prova, igual tem aqui em São Paulo, igual tem aqui na região, na, na, na capital aqui, eu tava ferrado, sabe? Porque... Aqui tem prova todo final de semana. Se eu fosse gostar só da prova, só do clima da prova, eu tinha parado, sabe? De, eu acho que eu tinha perdido grande parte do processo do meu emagrecimento. Só que eu continuei Entendo. treinando. E aí eu falei, ah, vou, vou fazer uma maratona sozinho. A galera ia ser louca, vai fazer uma maratona sozinho, e tal. E criei o perfil, né? O bariátrico maratonista pra justamente passar esse treino da minha maratona sozinha. Então, tipo, a sua primeira maratona... Antes da maratona, você já
0: tava documentando o processo para chegar lá? Sim, tava documentando,
1: cara. cara. Tava documentando, postando de forma lá e tal. Ainda sou, não sou produtor de conteúdo igual esse. tão aqui na minha frente, mas lá e tal, levando a mensagem pra galera. E treinei quatro, cinco meses sozinho, assim. Com assessoria, obviamente, mas treinando praticamente todos os treinos sozinho. E corri uma maratona virtual, que a gente ama. Que virou uma moda na pandemia. A gente compra uma prova... Tem medalha, tem tudo, tem o kit, só que você manda para eles o aferimento através de um relógio, de um de um aplicativo de corrida, e aí eles validam e te mandam a tua medalha. Então, é uma corrida virtual, entendeu? Interessante, E aí, legal. levei a família numa cidade vizinha lá, que é mais plano, assim. Meu, meu, meus staff foi minha esposa minha filha com a garrafinha <risos> d'água correndo lá em volta de um lago que tem 9 quilômetros. Sofri, mas sofri com força, cara, que não tinha noção o que era os 42 de verdade, não, viu? Ainda mais sozinho. Você sem... sabe qual era o seu máximo antes disso? De distância? É. Eu cheguei a fazer um longo de 30 km porque a gente não chega até os 42 treinando, né? Porque é muito desgastante, não dá tempo de você recuperar até uma prova, por exemplo, entendeu? Então você chega no máximo ali 30, 32 km para correr 42. Mas eu tinha feito 30, beleza, tranquilo. E aí, a maratona sozinho, com a mochila de hidratação nas costas, a galera, a família dando uma aguinha ali, foi sofrido. O sol desgastou demais. Nos últimos 4, 3 quilômetros, cara, eu quase parei, assim, sabe? E aí, trouxe também essa vontade de falar, pô, falta 3, cara, eu não posso parar. No 39, eu tropecei, caí no meio da rua, sabe? Aí, cai, levanta, sai correndo de novo, com o joelho sangrando e tal. Mas fui lá, fiz uma virtual. E aí, semana passada, eu fiz a minha primeira presencial. Oficial, real, digamos assim. Já me considerava maratonista. Corri 42. Quando o Fidípides, que é o soldado grego que correu a primeira vez na história os 42, dizem que é mais, que é mais, que é 230 que o cara correu. Por isso que ele morreu, sabe? Que é o primeiro que fez Qual morreu. É essa história aí? A história da maratona é legal, cara. Não vou falar historicamente, datas uhum. e tudo, mas era a Grécia guerreando contra uma galera lá. E aí era... A ordem era a seguinte, se a gente não mandar notícia até tal data, as mulheres se matam e matam as crianças, porque nós perdemos a guerra. para não sofrer ali estupro e tudo mais, né? Da época, antigamente, era roots, né? As guerras. Né? E aí, só que ganharam, e qual que era o... Não tinha WhatsApp, né? Não tinha Telegram para mandar uma mensagem. E aí, tinha um soldado, que, que era o que mais corria, que foi correndo levar a notícia que ganhou a guerra, que ninguém precisava se matar, não. Nem matar ninguém, Entendeu? E aí tem versões que contam que ele correu 230 quilômetros e morreu, né, no final. E a história mais certa, assim, que é a batalha de Maratona até Atenas. De Atenas é Maratona, se eu não estiver enganado. Se estiver errada a cidade, depois a galera corrige aí. Que ele correu os 42 metros. Na verdade, foi um pouco menos até. É, a história do 42, depois, no Olimpíada, que a rainha mandou correr mais uns metros para passar em frente o trajeto lá, e ficou isso. Mas dizem que o primeiro que correu morreu, entendeu? Chegou, ah, deu a notícia isso. e morreu. E aí foi muito louco essa história, né, cara? Você imagina o cara, sei lá quantos anos antes de Cristo, correu uma distância dela, sabe? E tem, tem, uma, tem uma prova lá, tem vontade de fazer. É? é vai ser foda. No final dela tem a estátua dele e tal, do Fidipides, que é o soldado, o nome dele... E aí diz que tem que beijar o pé dele lá pra agradecer e tal, pedir a benção e aí seguir viagem. É legal, cara. Eu <risos> gosto
0: dessas histórias assim.
1: É, é louco, depois você pega pra, pra ler, assim, tem documentários e tal, é bem legal, sabe? É legal, cara. É bem, bem
0: bacana. O que que você sente na corrida? Porque você tava falando que a corrida virou o seu vício, né? Assim, antes você tinha uma compulsão, por exemplo, por comida. Hoje você consegue, não sei a palavra certa parece, mas... Descarregar isso na corrida?
1: Total, cara. Na corrida em qualquer treino, né? Eu treino praticamente sete vezes na semana, assim. Faço crossfit também, faço academia, faço... É, tô querendo começar a nadar, que eu não nado nada, sabe? Se me jogar na água ali, eu afundo, sabe? Então... <risos> sou, sou péssimo. Era péssimo em tudo, né? Nunca tinha feito esporte nenhum e tal. Mas, assim a busca pelo, pelo treinamento, sabe? O pensar que eu tenho que treinar o dia todo me ocupa demais a cabeça, cara. É gostoso, sabe? É um sofrimento gostoso. Igual eu estava falando com a Priscila, com a minha esposa ali em off, ela não curte esse sofrimento, né? Eu já gosto, cara. Eu já 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 acho... Não é que eu acho legal, me faz bem, sabe? Tipo, sair para treinar, nossa, hoje você tem uma hora. E na corrida tem vários tipos de treino, né? Para quem não corre só para a saúde, digamos assim... Nós temos treinos intervalados, tem treinos de tiro, tem treinos de fartelec, tem treinos de rodagem, tem treinos em limiar de lactato, tem uma porrada de treino para que o educador físico ali concilie para você poder evoluir. Uhum. Igual o cara que malha também, né? Tem cada época uma série, cada uhum. época uma repetição tal, para o cara poder evoluir, né? É, e aí na corrida também é assim. E esse treinamento, entregar um treino, me faz um bem danado, assim, sabe? Tipo a hoje é 10 tiros de um quilômetro. Então, tipo, 10 tiros de um quilômetro, pra ficar claro pra galera, assim, é como se você fizesse um quilômetro no teu máximo, aí você descansa ali 200 metros, caminhando ou trotando, e depois mais um quilômetro, entendeu? Entendi. Então, tipo, entregar isso é, é gostoso, sabe? É, é, é viciante, cara. É o, é o que eu disse, tem que gostar do, do, do processo mais do que a linha de chegada. Mas por que você acha que você gosta? O Que sensação te traz? Sabe, sei lá, você bebe, né? Às vezes. Faz Às tempo vezes. que eu não bebo, hein, mano? <risos> traz lá eu um parei de beber <risos> também, tipo assim, eu não... Ah, sei lá, alguma coisa te traz prazer, sabe? Atingir um número lá que você tá Luta buscando no... É, então. num número no YouTube lá, num vídeo, uh -huh. um vídeo estourou, beleza. Bateu as métricas todas. Tá, é, é essa é sensação. É, é a serotonina ali, uh -huh. é abrir um chocolate e comer, sabe? É a mesma, a mesma sensação ali de um feed de treino. Mesmo quando sofro, mesmo quando tá sofrido. Às vezes, no meio da prova, cara, agora mesmo, São Paulo, tipo, dentro da USP, a gente correu 12 quilômetros. No quilômetro 30 e pouco, 30, 32, diz que é o muro da maratona. Você bate nos 30, assim, ou você vai bem ou você sofre, entendeu? Tava sofrido, mas eu lembrei de muita coisa, assim, e tem foto que eu saí sorrindo, assim, sabe? No meio do, no meio do rolê, assim, da treta tal, sofrendo, eu dou risada de lembrar a coisa, assim, e falar, pô... Eu treinei pra caramba, velho. Agora falta 7, agora falta 5, agora falta 10, sabe? Então, você trazer esse processo. Essa última prova minha foram quatro meses treinando sem falhar, cara. Então, tipo, fiz todos os meus treinos de corrida, sabe? Então, deu 560 quilômetros rodados. Mais os 42 da prova. Então, tipo, já rodei 560, sabe? Tá faltando 5, tá doendo. Colocaram um túnel no final da prova, dois quilômetros de túnel e praticamente subindo. É aí aquilo, <risos> aquilo... Faz para dificultar. Não, aquilo ardeu, viu? Aquilo arde a perna, arde o corpo inteiro. E aí é trazer pra gente o, esse processo, né? Esse gostar mesmo, sabe? Esse bem que faz, assim... É não pensar na, na medalha, sabe? A medalha, a medalha é o de menos, o resultado ali é o de menos, por mais hipócrita que às vezes possa parecer essa esse discurso, mas é, é a grande verdade, sabe? É o, o terminar é muito gostoso, cara. Eu li uma frase essa semana, é, a linha de chegada ainda é um bom lugar pra se estar. Achei do caralho, assim, a frase, sabe? Então, tipo, traz toda a sua história, sabe? Eu fiquei imaginando, teve 15 mil inscritos na maratona agora, entre prova de 5, 21 e, e 42. Vamos supor que tinha lá 9 mil pessoas, cada um trazendo a sua história ali, cara. Porque ali... 100, 50 pessoas é atleta, profissional, é de alta performance. O restante é tiozinho, cara, que, que tá ali. Com, tem gente que corre com bandeira de Jesus, com mensagem, com camiseta, com foto de parente que se foi, sabe? Então, cada um ali tem uma história, cara. então a Que linha... passa será na cabeça das pessoas? Pois é, ali, eu fico pensando que é. né? Eu vim com um amigo meu, com um alemão que mora lá em Varginho, -Ole, um abraço pra ele, e ele veio pra primeira dele. Então, eu pensei muito nele também durante, sabe? A empatia ali, a linha de chegada dela nivela também. Tem gente que está com um tênis de R$ que é um dos mais caros hoje, assim, para correr, e tem um outro cara que está com um de 100. E tá todo mundo ali na linha de chegada, trocando ideia, dando parabéns, se conhecendo durante a prova, a prova é longa, às vezes você troca uma, troca uma ideia, ideia é, cê, tipo, você olhou pra um corredor do lado e falei, tá foda, hein? Ah, aí você ganhou um amigo, oh, hoje tá, tá quente, tá não sei o que, então pra quem gosta de conversar, sabe, durante a prova é um espetacular lugar também. E aí você vê na linha de chegada pessoas chorando, correndo, trazendo a Nossa. história do cara... Eu acho que... Não sei se já fizeram, cara, mas é uma boa ideia, viu, de documentar uma linha de chegada. Tipo igual a Astrid tinha no aeroporto, sabe? Lá, aquele programa dela que pegava a galera indo... Eu peguei isso, cara. É muito legal. Indo e vindo, assim, do, em viagem de aeroporto, sabe? Pegar também na linha de chegada, sabe? Eu acho Pô, eu acho é bem legal. legal se né? alguém
0: documentar isso aí, vai viralizar.
1: Não, posso eu documentar, Pode, né? Eu documentar. também crio conteúdo. Vou começar Pode, a ficar na linha de chegada. É. Tem uma galera que fica no quilômetro 41 da maratona, mas pegando a zoeira ali, sabe? Ah, força, dando apoio. Tem gente que serve churrasco ali no quilômetro 41, <risos> dá uma coca. Ou, aliás, tinha uma tia no, dentro da USP servindo uma coca gelada, mas salvou, viu, cara? Tem umas pessoas muito legais. Aqui no Brasil ainda não é comum, mas fora... É, é bem legal, a galera vai pra rua mesmo, bate palma, leva coisa, leva placa, leva som aqui no Brasil. Isso é muito legal, é cara, muito dá legal. esperança de ser e, ser humano. Se eu não estiver enganado, em Nova York, cara, você, depois que você corre a maratona lá, uma das grandes aí em Nova York, né, Major, são seis no mundo, assim, as maiores e tal. É, final de semana agora tem Boston também, se eu não estiver enganado, é amanhã ou segunda, é uma das maiores, assim, gigante, assim, dá 40, 50 mil pessoas correndo, sabe? Vale e aí Nova York no dia seguinte você sai com a medalha, você tem uma porrada de benefício na cidade, sabe? Tipo, andar de metrô, ganhar lanche ganhar McDonald's, ganhar café, não sei o que Nossa, tal. que da hora isso Aí eu falei, isso colocar a medalha aqui no Brasil no dia seguinte pô, chama a gente de bobo, né? <risos> Infelizmente <risos> Que otário, correndo é. o dia inteiro No outro dia eu fui trabalhar com a camiseta da maratona Falei, não, hoje eu vou ficar o dia inteiro com a minha camiseta que eu sei o que eu suei pra ganhar essa camisetinha, essa medalha cara
0: e, ah, é Imagino, cara <risos>